0: Hola a todos, bienvenidos a Projecter Podcast. Yo soy Vero Ortiz y yo soy Ángeles Sarmiento. Ambas formamos parte del equipo Projecter. Recuerda que en este podcast hablamos de temas relacionados con bienes raíces, construcción con productos sustentables, entre otras cosas. Encuéntranos en projecter.mx. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Crees que exista una edad ideal para comprar un inmueble? Si es así, ¿cuál sería? ¿Qué estrategias emplea cada generación para adquirir sus bienes? Esto y mucho más vamos a conocer hoy, así que acompáñanos. Así
1: es, Vero. Este es un tema en el que no podemos generalizar, pero existen estadísticas que nos permiten tener datos mucho más precisos y cercanos a la realidad, y de acuerdo a una investigación realizada por Dada Room, la cual es una plataforma para buscar sitios de renta compartida, nos indica que las personas más interesadas en comprar un inmueble están entre los 25 y 34 años de edad, quienes representan el 23% del total de la muestra, seguidos por adultos de 35-44 años de edad y personas entre 45 y 54 años quienes representan
0: el 18.7%. Por otro lado, pues esta decisión no solo depende de la edad, sino pues a los 21, que es la edad en la que la mayoría empezamos a pensar en independizarnos formalmente, tendríamos un inmueble y eso sería espectacular, pero lamentablemente las cosas no son así. Es mucho más complejo de lo que podemos llegar a pensar, e incluso depende de muchas variables, como haber trabajado para ser candidato de un crédito, ya sea bancario de Infonavit o Foviste, tener ahorrado un enganche para hacer el uso de este crédito o también un monto grande para poder comprar un inmueble, además de que también es común que se hereden las casas, aunque en México no sucede tanto. Eh, por supuesto, son muchas las variables, pero también hay que tomar en cuenta que
1: desafortunadamente en México las opciones para adquirir un inmueble son limitadas y muchas veces la forma para hacerse de un inmueble son pocas y no hay de otra más que... Uno, esperar a heredar un inmueble. Dos, pedir o sacar un crédito. O tres, tener dinero propio para comprar la propiedad. Y existen otras alternativas que son como rentar una propiedad con la opción de comprarla, pero de eso hablaremos en otro episodio. Pero fuera de eso, las alternativas son
0: muy pocas. Tienes razón, y también pues comprar un inmueble es una decisión bastante importante y muchas veces buscamos las opiniones en amigos o familia para considerar qué es lo mejor que podemos hacer. Algunos nos dicen que para qué comprar es mejor rentar y el dinero que se gastaría en comprar pues usarlo en otras cosas. También nos dirán que un inmueble es un patrimonio, una inversión de toda la vida. Pero digan lo que digan, la verdad es que la mejor opinión siempre será la de los expertos. Y existen muchos servicios especializados para la compra de bienes raíces. Por ejemplo, aquí en Proyector contamos con asesorías personalizadas para cada caso. Y es que dos años posteriores a la pandemia, en la plataforma Inmuebles24 se muestra que la percepción sobre tener una casa o rentar una vivienda ha cambiado bastante. Y lo más curioso es que para todas las generaciones, el contar con una propiedad sigue siendo un tema bastante importante. Y al mismo tiempo, la forma de adquirir o dejar en regla los papeles de un inmueble que ya es nuestra propiedad, siguen sin ser una prioridad. Ahora bien, retomemos el tema, ¿cómo hacer para comprar
1: una propiedad? Estas son algunas estrategias que han aplicado otras generaciones y que de alguna forma les han funcionado. Fueron publicadas por el portal antes mencionado. Así que empecemos por generaciones porque cada generación tiene diferentes estrategias de compra. Los centennials que son el 43% de la muestra. Estos planean hacerse de recursos para su hogar a través de un negocio propio, es decir, que hay un espíritu emprendedor e independiente. Sin embargo, el apostar todo el éxito de un negocio no es una forma de asegurar tu patrimonio, a eso se le llama especulación. Cuando
0: se espera algo del futuro que no está 100% seguro de que vaya a suceder. Obviamente, siempre hay un riesgo en este tipo de decisiones. Y por otro lado, los millennials destacan con tres estrategias. Una tercera parte de ellos piensa en juntar créditos con su pareja. Un 27% en hacerlo a través de un fondo de vivienda. Y un 22% ya cuenta con un ahorro para este fin. En este caso, es una generación que por lo regular tiene acceso al crédito y busca aprovechar y usarlo a su beneficio. Para el 40% de los usuarios de la generación X, el uso de su fondo de vivienda es la estrategia ideal. Y el otro 28% tiene ahorros en el banco. Finalmente, tan solo 14% de ellos piensa en créditos con su pareja. Lo cual, pues, dice mucho de nuestra situación sentimental. Pero bueno, desafortunadamente, aquí la edad es la que nos juega en contra. Y no es lo mismo sacar un crédito a los 20 que a los 50. Por supuesto, y bueno...
1: Por último, tenemos a la generación, eh, a los boomers, que son el 59% de la muestra, los cuales ya tienen ahorros en el banco y lo que buscan es cambiar de vivienda a algo más pequeño o bien una segunda propiedad, porque esta generación está acostumbrada al esfuerzo de su trabajo y a los beneficios a largo plazo, por lo que sus planes son más a futuro independientemente de la edad que tengan. Cuando se habla de un inmueble, escucharás opiniones diversas. Primero, que un inmueble aumenta su valor con el paso del tiempo, eh, lo cual es parcialmente cierto. A esto se le llama plusvalía, pero no todos los inmuebles son sujetos a plusvalía. Hay inmuebles que, al contrario de aumentar su valor, quedan sin interés en el mercado y son abandonados. La plusvalía depende de varios temas, que platicaremos en otro episodio, pero involucra temas de ubicación, servicios, comunidad, entre otros.
0: Y otra opinión que escucharás al momento en el que te interesas por comprar un inmueble... Ya sea de parte de tus papás, sus tíos, abuelos o amigos, es que siempre mencionan que un inmueble, pues es una inversión que debes realizar en la vida. Esto puede ser cierto, pero también depende de cómo lo realices. Si no cuentas con una asesoría especializada, tu primera casa puede ser un verdadero dolor de cabeza y complicar tu vida económica por más de 20 años. Otra opción que escucharás seguramente, pues de tus amigos, es que puedes vivir rentando. Sin embargo, esto no siempre resulta práctico. Hacerlo toda tu vida es bastante complicado y llegará el momento en el que necesites pues algo tuyo, algo más estable en donde no tengas que pagar renta. Y si no planeaste esta adquisición de la vivienda, más adelante tendrás problemas para conseguir un crédito o algún tipo de financiamiento. Recuerda que no siempre se puede apostar todos los huevos a una sola canasta. Claro, y bueno,
1: por último, un comentario que no puede faltar y que... Pues te aseguro que vas a escuchar es compra un terreno y luego construye lo cual resulta muy difícil porque en las grandes ciudades no existen terrenos disponibles y los que hay son casi inalcanzables para la mayoría de las personas, un departamento aunque sea pequeño es tu lugar de acceso a la ciudad y en este caso más vale tener un departamento pequeño que casa
0: grande a las orillas de la ciudad eso sí, por hoy es todo y gracias por escucharnos. La verdad es que este tema resulta bastante interesante, sobre todo pues para los que no estamos tan familiarizados con el mundo de la inmobiliaria, de las rentas, de las compras. Entonces, el comenzar a planificar todo esto desde un buen tiempo nos permite prepararnos a futuro. Como ya lo mencionamos, aquí en Proyector contamos con un sistema de asesoría que te permite pues, tomar la mejor decisión para tu futuro. Recuerda que en Proyector te ayudamos con todo lo relacionado a compra, venta, renta de inmuebles y construcción con productos ecológicos y alternativos. Encuéntranos en Proyector.mx. Nos escucharemos la siguiente semana con otro episodio. Nosotros somos Projecter. hacemos proyectos.